0: In der Nacht, als Jericho fiel, war ich 16 Jahre alt. Ich war unsterblich verliebt. Meine Gedanken kreisten nicht im Entferntesten um Krieg, als ich mich in meinem Bett hin und her warf und die Geräusche der Stadt an mein Ohr drangen, sondern kehrten immer wieder zurück zu Benjamin. Aus der Ferne war Donner zu hören. Ein Frühlingsgewitter, das vom Meer her aufzieht, dachte ich. Dem Allerhöchsten sei Dank. Die Dattelhaine meines Vaters brauchten dringend Regen, er befand sich zu jener Stunde im Tempel, um den Allerhöchsten um Erlösung von der Dürre zu bitten. Sein Bruder, mein Onkel, ein angesehener Arzt hier in Jericho, hielt sich im Armenviertel auf, wo das Fieber, das mit der Trockenheit einherging, am ärgsten wütete. In jener schicksalsschweren Frühlingsnacht kreisten meine Gedanken jedoch nicht lange um die wohltätigen Verrichtungen frommer Männer. Sobald ich die Augen schloss, sah ich Benjamin vor mir. Sein Lachen, die breiten Schultern... »Oh, er war wunderbar. Ich war jung und ich träumte vom Heiraten.« Benjamin war der Sohn einer wohlhabenden Familie, die das Monopol auf Jerichos florierenden Textilhandel besaß. Wir waren einander versprochen. Das Leben konnte nicht schöner sein. Mein Vater war einer der reichsten Bürger von Jericho, meine Mutter von königlichem Geblüt. Sie stammte von einem König aus dem im Norden gelegenen Syrien ab.« wir bewohnten ein palastartiges Haus innerhalb der hohen Mauern von Jericho. Es war die sicherste Stadt der Welt, und unser hochherrschaftliches Haus lag im schützenden Schatten von Jerichos mächtigem Südwestturm, von dem aus Soldaten die Mauern seit Jahrhunderten verteidigt hatten. Wir verfügten über Diener und erlesenes Mobiliar und kleideten uns in weichste Wolle. Gleich einem festlich gedeckten Tisch sah ich deshalb einem Leben in Überfluss und Freude entgegen. Das Donnern in jener Nacht kam näher, rollte über die Hügel im Westen. Als ich Rufe und Geschrei auf den Straßen unter meinem Balkon hörte, wunderte ich mich, warum sich irgendwer vor einem Frühlingsregen fürchtete. Aber dann schrie jemand direkt unter mir laut auf. Ein Poltern, Schritte, die über den polierten Sandsteinboden stampften. Ich rannte auf die Galerie, die um das Innere des oberen Stockwerks verlief, schaute hinunter in die große Halle, in der wir üppige Bankette ausrichteten. Entsetzt sah ich, wie dort Soldaten hereinstürmten. Sie trugen nicht die grünen Tuniken der Kanaaniter Truppen, sondern weiße Faltenröcke, lederne Bruststücke und eng anliegende Helme. Den Befehlen nach, die sie den verschreckten Dienern entgegenbellten, schien es sich um Ägypter zu handeln. Jetzt begriff ich endlich, dass der Donner, den ich gehört hatte, nicht Regen für Jericho versprach, sondern vom Lärm der Streitwagen herrührte, die auf die Stadt zuhielten. Wie versteinert beobachtete ich, wie ein Soldat eine unserer Dienerinnen an den Haaren packte und sie über den Boden schleifte. Als ich Schritte hinter mir hörte, fuhr ich herum. Es war Tante Rakel. Ihr Gesicht war kreidebleich. »Rasch, Avigai«, sagte sie. »Zieh dich an. Wir müssen uns in Sicherheit bringen.« Hastig kleidete ich mich an, und wir verließen über eine Hintertreppe das obere Stockwerk.« an der Tür zu einem Geheimgang wartete bereits die restliche Familie. Meine Mutter hatte die Arme um meine beiden jüngeren Schwestern gelegt. Die Angst, die aus ihren Augen sprach, verriet mir den Ernst der Lage. Meine Mutter war eine Schönheit. Jeder rühmte ihr selbstsicheres Auftreten, ihre Eleganz. In jenem Augenblick strahlte sie jedoch nichts als Entsetzen aus. Zitternd hörten wir mit an, wie Geschrei unser Haus erfüllte, wie Gegenstände zerschmettert wurden, wie auf ägyptisch herumgebrüllt wurde. Unser Hausverwalter Avraham, der seit zwei Generationen unserer Familie diente, erschien. Sein langes, schwarzes Gewand war ramponiert, die rote Schärpe hing nachlässig herunter. »Das Haus bietet keinen Schutz mehr, Herren«, sagte er zu meiner Mutter. »Ich werde euch zu den Hügeln führen.« »Aber mein Gemahl, rasch, Herren«. Wir folgten Avraham durch einen schmalen Gang, den man vor langer Zeit als Fluchtweg angelegt hatte, und gelangten in eine Nacht voller Chaos und Grauen. Menschen hetzten durch die Straßen, gejagt von Soldaten hoch zu Ross. Wir drängten uns aneinander, warteten darauf, dass Avraham eine günstige Gelegenheit abpasste, um uns auf die Felder jenseits der Mauern zu bringen. Die Stadttore standen weit offen, und dort bot sich uns ein grauenvoller Anblick. Lodernde Fackeln, Soldaten im Kampf Mann gegen Mann, Ohren betäubendes Geschrei und Blut, entsetzlich viel Blut. Wir rannten los. Als unsere Gruppe über ein Zwiebelfeld hastete, tauchte wie aus dem Nichts ein ägyptischer Kavallerist auf und lenkte sein Pferd im Galopp auf uns zu. Ich wich seitwärts aus, entkam um Haaresbreite den donnernden Hufen.